0: Hello， 大家好，欢迎大家来到 Sherry 的读书分享。我们现在来接着看《童年的秘密》第一部分的第二小节“被告”。弗洛伊德用“压抑”这个词儿来描述造成成人心理紊乱的根深蒂固的原因，其词义是不言自明的。当一个儿童受到成人压抑时，他就不能发展和成长。但是“成人”这个词儿本,本身是个抽象词儿。实际上，一个儿童是跟社会的社会相脱离的。如果一个成人影响他，那就是一个具体的成人，跟他接近的成人。通常，这个人首先是他的母亲，然后是他的父亲，最后是他的老师。然而，社会赋予成人一个截然不同的角色，委托他们给儿童以教育，并促使其发展。但现在，当探究了人们的心灵深处之后，对过去被当作人类的卫士和恩人的那些成人提出了控告。但由于几乎所有的成人，不管是母亲、父亲、教师，就是儿童的监护人，我们可以说，所有的成人都成了被告，也就是对儿童的幸福负有责任的社会受到了审判。在这惊人的控告中，存在某种富有启示性的东西，它就像上帝的最后审判那样神秘和令人敬畏。你们为我委托给你们的儿童做了些什么呢？对此的第一个反应是抗议和自我辩护。我们尽了最大的努力，我们热爱我们的儿女，我们为他们而牺牲了自己。因此，两个冲突的概念是相互对立的。一个是意识的，一个来自潜意识。这种辩护是熟悉的和根深蒂固的，我们对他毫无兴趣。我们感兴趣的是这种控告，而不是谁受到控告。被告者自己费心尽力照顾和教育儿童，他发现自己陷入了一个迷宫般的困境之中，跟过去一样，他恍惚地迷路于广阔的森林之中。但没有一个出口，因为他不知道迷路的原因及那些错误在于他自身。所有那些敢于说代表儿童利益的人，应该对成人提出这种控告，他们应该毫无例外的不断的这样做。于是，这种控告突然成为一件很有趣的事情，因为这种控告并不谴责由于无意而犯的错误。虽然这种错误让人丢脸，因为它总意味着个人的某种失误，但它是无意识的错误。这样的控告使人自我认识，提高人的精神境界，因为每一个真正的进步都来自于发现和利用未知的东西。这就是为什么人们对自己错误的态度总是矛盾的。我们都对犯了有意识的错误。而感到悲痛，却被无意识的错误所迷惑，因为正是这种无意识的错误内含着一个秘密，它使人超越某个已知的和渴望的目标，最终能使我们上升到更高的水平。这就是为什么中世纪的一个骑士，当他因个人荣誉受到一些侵犯而准备战斗时，他会跪在祭台前谦卑地承认。我有罪，我首先宣布，这是我个人的过错。圣经给我们提供了这些截然不同态度的惊人例子，例如，为什么在尼尼微，人群聚集在约拿的身边？为什么他们所有人，从国王到平民，都渴望加入到以约拿为核心的那群人中去呢？因为约拿告诉这群人。如果他们不改变信仰，尼尼微就会毁灭，他们将成为罪人。这个约拿是基督教圣经旧约中的人物，是上帝的仆人，但是心地狭窄。又比如，浸礼教徒约翰怎样把人群叫到约旦河岸的？他发现了什么富有魅力的称呼？从而不寻常的把人们聚集到一起呢？他称呼他们是一窝毒蛇。这确实是一种奇怪的精神现象。人们蜂拥而去听自己被人控告，而且进而他们又聚在一起赞成控告者所说的话，承认他们自己的方式错了。尖刻而持续的控告，把埋藏在潜意识的东西带到了。意识层，所有的精神发展，发展就是获得意识，呈现过去在意识之外的东西。正是沿着这条发现的道路，文明世界进步了。如果要跟当今截然不同的态度来对待儿童，如果要把儿童从危及他的精神生活的冲突中解放出来，首先必须进行一次剧烈的变革，在这个基础上。一切也将随之而变。这种变革必须在成人中进行。确实，由于成人声称为了儿童，他可以做他能做的一切，他又进一步宣称，出于对儿童的爱，他已经牺牲了自己。他承认他遇到了一个难以解决的问题，为此他必须求助，在他的意识和主观意志所能控制的认识之外的。某些东西，关于儿童还存在着大量未知的东西。儿童心灵中某些部分总是未知的，但又是必须了解的。我们必须以牺牲精神和怀着一种激情去探究，就像那些人远涉外国、翻山越岭去寻找隐藏的黄金一样。这就是那些企图寻找隐藏在儿童心灵深处的。未知因素的成人必须做的事情，这就是所有的人，不管是什么国家、民族和社会地位的人，必须共同做的事情。因为这意味着产生了对人类道德进步所必不可少的要素。成人不理解儿童和青少年，结果他们就处于跟自己不断的冲突之中。消除冲突的方法。并不要求成人获得某种新的知识或达到更高的文化水水准，但他们必须找到一个不同的出发点。成人必须在他自自身发现阻碍，他真正理解儿童的那种无意的错误。如果不做这种准备，如果没有采取这种与这种准备相应的态度，他就不可能进一步探究儿童。探究自身的行为并不像想象的那样困难，因为错误，即使它是无意的，也会引起悲哀和创伤。一提起药物，就使人迫切感到需要用它来解痛。一个手指关节脱位的人渴望使之复位，因为他知道，只要不复位，这种疼痛就不会消除，他就不能使用他的手。同样的，只要他认识到自己错了。他就会强烈的感到要使自己恢复正常，因为他已获得的知识会使他长期所承受的软弱和痛苦变得不堪忍受。正常秩序一旦建立，一切就都平稳的发展。我们只要认识到，我们把太多的东西归属于我们自己了；只要相信我们能够做到，实际上是我们力所不及的事情。那么，我们就会渴望并能够认识到，儿童的心灵具有跟我们的心灵截然不同的特性。在跟儿童打交道中，成人会变得不是自私自利，就是以自我为中心。他们从自己的角度出发看待跟儿童心灵有关的一切，结果误解日积月累。由于这种以自身为中心的观点，成人把儿童看作。心灵里什么也没有的某种东西，有待于他们尽力去填塞。把儿童看作孤弱的和无活力的某种东西，为此成人必须为他们做所有的事情。把儿童看作缺乏精神指导的某种东西，需要不断地给予指导。总之，我们可以说，成人把自己看作儿童的创造者，并从他们。自己跟儿童的关系的角度来判断儿童好坏与 否， 成人使自己成为儿童善良和邪恶的试金 石， 它是一贯正确的模式。儿童必须根据它来塑造。儿童在任何方面偏离了成人的方 式， 就被当作是一种罪 恶， 成人要迅速加以纠正。一个成人如此行 动， 即使可以确信他是充满着激情。爱和对儿童的牺牲精神，他也会无意识地压抑儿童个性的发展。好的，第二节结束了。呃，我觉得大家可以想一想自己身边有没有这样的家长。我是遇见了非常非常的多，而且我觉得不管是对于孩子还是对于宠物，我觉得宠物也是。有也是也是一个很好的例子，很多人很多人养宠物，其实也是完全以个人为中心，让宠物来顺应着他来生活，而且认为自己在做很多事情，可能牺牲了自己，然后再对自己的宠物好，嗯，对孩子也是一样的，呃，大家都没有很很多人都没有以这个被关爱者为中心去思考，他到底需要什么。他想要什么？嗯，好的，第二节就结束了，感谢大家的收听，我们下一节再见。